0: Muito boa tarde para você que nos acompanha. Eu estou de volta e nosso destaque agora é previsão climática. Os nossos olhos se voltam agora para a formação de um elninho que pode virar aí o jogo. né? A gente viu nos últimos três anos o sul do Brasil sofrendo bastante com estiagem, mas me parece que o fenômeno climático tem tudo para inverter é, esse fato, inclusive trazendo o problema com o excesso de chuva dessa vez. Mas para a gente atualizar o que, que os modelos têm é, mostrado nesses últimos dias, eu estou aqui com a Estael Cias, ela é meteorologista da Metsu. Estael, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde,
1: Virgínia, boa tarde a todos. É Trazendo informações bem diferentes do que a gente
0: é, tem conversado nesses últimos três anos de fato. E aí eu vou te fazer aquela pergunta que eu acho que é a que você tem mais ouvido nesses últimas semanas. O El Ninho vem ou não vem, Israel? Como é que você tem avaliado?
1: Não, o El Ninho já está assim, em processo de formação, então já não há dúvida quanto à formação do El Ninho... Quanto à sua influência nos próximos meses, e os últimos dados que a gente tem lá do Oceano Pacífico nos mostram já um sinal de intensidade. Então, dois fatores importantes que a gente tem nessas últimas atualizações das últimas semanas: ah, a probabilidade de nós termos um super influenciando o clima global em 2023. E nós temos aí os eventos de ONIN, mas o super é uma escala mais. Ele geralmente tem um potencial maior de gerar secas e, e excesso de chuva pelo, por todo o planeta. E a segunda informação é até quando, né pelo menos até meados do ano que vem, até o começo, provavelmente, do outono de 2024. Então, essas duas informações muito importantes nós já temos com essas últimas atualizações. E o interessante, Virgínia, é o rápido aquecimento que o Oceano Pacífico uh, registrou, porque há pouco mais de dois meses nós decretávamos o fim do Laninha, lá para o março, e por oito semanas houve um aquecimento, houve uma inversão, ele saiu de um Pacífico frio para um Pacífico quente, e já é a segunda semana consecutiva, em que essa região do Oceano Pacífico Equatorial atingiu o patamar mínimo de auninho. Quando a gente fala em auninho, é preciso lembrar que ele é um fenômeno acoplado, é oceânico-atmosférico, então começa com esse aquecimento e a atmosfera depois reage a esse aquecimento. que dados desta semana mostram, que a gente chama de oscilação sul, ou apelidado SOI, a sigla SOI, que é a diferença de pressão entre Darwin e também Austrália, essa diferença de pressão é justamente causada pelo aquecimento e quando tem um sinal negativo nesse, nesse índice SOI significa que a atmosfera já está respondendo a, essa diferença, a esse aquecimento no oceano Pacífico. E é o que foi registrado nessas últimas semanas, então o um indicativo que está muito perto de o El Ninho de fato ser decretado e começar a sua, a sua atuação, a sua influência a nível
0: global, Virginia. Estel, então você trouxe informações é, novas e importantes, né? Primeira, a intensidade com o Super El porque até então a gente estava esperando para ver como é que ele, de fato, ia se desenvolver e a duração dele, que aparentemente vai ser longa, né? Exatamente,
1: é... Ao quando a gente fala de oceano pacífico, não dá para dizer, nem a gente faz com chuva, vai Sim. chover ou não vai chover, né, então há uma grande probabilidade, isso não só aí, a, pela nossa avaliação da METSU, mas a Agência de Oceano na Atmosfera também divulgou um boletim uh, com essa crença por parte, por essa, com essa avaliação por parte dos meteorologistas lá da NOAA na semana passada, que tem uma grande chance para outros vetores que a gente analisa também, de que seja um superalminho. E realmente, a sua duração, pelo menos, talvez ele até se estenda um pouco mais, mas pelo menos o que a gente consegue enxergar hoje vai até o outono de 2024 e com certeza essa é uma informação muito importante porque impacta no setor agrícola não só do, Rio do sul do Brasil, mas também da Argentina e do Uruguai, que a Argentina vive uma crise econômica enorme, por várias razões, inclusive a climática, e o Uruguai vive uma, uma crise hídrica, um, um problema seríssimo de abastecimento de água, seja no campo ou na cidade, até com protestos que tiveram na semana passada, buscando, cobrando do, do governo medidas, porque realmente voltou a chover, nesses dois países. E eu falo disso porque isso também tem impacto uh, aqui no Rio Grande do Sul na produção de grãos, principalmente na questão de preço, oferta de mercado. Então, Argentina e Uruguai também vão passar por este processo em que a chuva por lá deve ser mais abundante e também pode ajudar a melhorar a situação dos países vizinhos e melhorar a
0: agricultura também nesse cenário internacional. E, Stael, é, quando a gente fala nas características clássicas né, de um El Nino... Quais que são as tendências? É aumentar a chuva na parte mais baixa e secar lá em cima? É isso mesmo? Eu gostaria que você relembrasse a gente, o que pode acontecer? É, esses últimos anos, três anos de laninha, os produtores lá do Nordeste vinham comemorando,
1: porque tinham regularidade na chuva, tinha uma situação melhor para o setor agrícola. E agora, quando a gente fala em alminha, a gente recebeu muitos telefonemas e mensagens preocupados, até porque Sim. se falaram de um superaninho, o que, que vai acontecer no interior do Nordeste, Mato Piba, com essa possibilidade Sim. de deficiência de chuva. É o cenário que a gente está enxergando aí ao longo do segundo semestre de 2023. Por outro lado, o sul do Brasil pode inicialmente ter muitos problemas, porque a, a segunda metade do inverno tem uma tendência, uma probabilidade de ser mais afetada, mais impactada pelo leoninho, se formando agora entre final de junho e começo de julho, então tem agosto, ainda setembro, sob influência deste fenômeno, e aí a gente tem que lembrar que a condição normal de inverno é realmente chover mais aqui no sul do Brasil, com as frentes frias passando lentas, com os ciclones que se formam, e numa condição de El Ninho, isso potencializa a força desses fenômenos meteorológicos trazendo chuva acima da média e isso se estende ao longo da primavera que aí é o período de colheita do trigo da safra de inverno e já a preparação para a safra de verão, então nessa fase acredito que para o agricultor seja o momento de maior risco de excesso de umidade para o trigo de, na hora da colheita e depois no momento do plantio, porque pode ter algumas áreas, algumas lavouras com excesso de chuva, isso pode atrasar um pouco. Ainda é cedo para afirmar categoricamente, mas é Sim. o que a gente consegue enxergar hoje. E falando de verão, eu já vejo com mais tranquilidade, embora haja também possibilidade de excesso de chuva e de eventos mais fortes, mas em geral o El é bom para a agricultura no verão, porque ele distribui melhor a chuva, deixa mais regular, tanto é, que anos de Alnim costumam ser anos de super safra, porque tem uma condição melhor de água, de suporte, de umidade. Então, a preocupação em termos de problemas para o agricultor, acredito que seja mais nessa transição do inverno para a primavera aqui no sul do Brasil, porque pode ter excesso, aí inviabiliza a estrada, a lavoura às vezes fica, também não tem como entrar na lavoura porque tem muita água, a defesa civil, aí falando outros setores da sociedade, também vai trabalhar mais, porque há risco maior de temporais, de alagamentos em áreas urbanas, risco de enchentes também, diante de um cenário de alminho, risco, né, Estou falando de risco, ainda não é a previsão, a previsão no curto prazo é que a gente consegue trazer esse detalhamento. Mas o cenário que a gente enxerga em geral é esse, Virgínia, vai aumentar, principalmente a partir de julho, não só na intensidade, mas também na frequência, e aí pode trazer volumes acima da média, vai dar fim à estiagem, à seca, que afetou essa parte do Cone Sul, mas, por outro lado, pode trazer... Alguns problemas em razão da chuva. E aí, falando de temperatura, em geral o ninho ele acaba dificultando a chegada das massas de ar polar. Então, a tendência que a gente enxerga hoje é de um inverno com temperatura acima da média. Isso não exclui frio nem geada. O frio ah. e a geada devem acontecer. Mas em curtos períodos. A gente não vê um cenário de longo de vários dias com geada ou com fenômenos de inverno mais típicos. O frio acontece, mas
0: dois, três dias de frio, depois a temperatura acaba subindo. Está eu vou pedir para você repetir então que você trouxe aí mais duas informações muito importantes. É Risco, então nesse momento que a gente enxerga, excesso de umidade no trigo e talvez algum problema na preparação do plantio da próxima safra de grãos, é isso? Isso, isso, a safra de verão ela pode ter tá. alguma intercorrência ali no começo,
1: depois acredito que vai muito bem, mas o um momento de decisão da escolha da semente, o um momento de plantio é que pode ter algum desafio ainda devido à chuva excessiva que provavelmente possa vir a acontecer no final do inverno e no começo até meados da primavera. O produtor vai ter que ficar de
0: olho na janela de plantio dele então, né Stael?
1: Exatamente, exatamente, então vai ter, vai ter que ter sucesso ali na, 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 no trigo, conseguir se organizar até que chegue o momento do plantio, então esse vai ser um momento decisivo aí de como que a chuva vai acontecer e como que ela vai afetar as diferentes regiões produtoras aqui do sul do Brasil, da
0: Argentina e do Uruguai também dentro dessa mesma condição. E a gente fala muito, é claro, do sul e do norte, né, nordeste ali do Brasil é, Para esses fenômenos, no caso do El Ninho ali na região central, né? centro-oeste e sudeste, pode ter alguma alteração, algum risco, alguma coisa que pode mudar ou essas regiões vão ter aí é, uma próxima temporada mais tranquila?
1: Olha, eu não vejo, assim, pelos estudos também uma correlação tão direta, né? Tá. Do, do, do que que o El pode causar no Centro-Oeste, no Sudeste. A gente vê mais impacto no Norte, Nordeste. O Norte, inclusive, esse ano é uma coisa que eu não comentei ainda, que tem uma possibilidade de seca. E isso pode ali acabar afetando o Mato Grosso, mais o Norte de Mato Grosso, ah, tendo algum impacto por ali. Mas pensando em Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, a metade do sul de Minas Gerais, a região do café, ou mesmo uh, já indo para Rio de Janeiro Espírito Santo, não vejo um cenário de uma correlação ah. direta. Aí a gente vai ter que ver outros vetores que podem ter um, uhum. alguma interferência nessa condição uh, meteorológica dessas regiões. Mas o impacto maior que a gente enxerga, enxerga do em são os extremos, sul ah. e norte do Brasil, nesses próximos meses.
0: E essa questão é, da temperatura lá no norte... É, a gente pode ter, então, além de tempo muito seco, temperaturas mais elevadas nesse período? está Pode,
1: exatamente, pode ter temperatura mais alta e também na região ah, do café, ou mesmo aqui metade centro do país, diminui o risco da geada, porque na medida em que as massas de ar polar não conseguem chegar ou são desviadas para o oceano, elas também não sobem em direção ao sudeste, então, em termos de temperatura, acaba que uh, diminui o risco também nessas regiões do centro do país da gente ter um tipo de formação de geada, de temperatura mais baixa. Claro que muitas vezes, em razão do tempo muito seco, que foi o que aconteceu na semana passada, uhum. em que o sul de Minas Gerais teve até geada localizada, não foi nada muito uh, abrangente, mas teve a formação do fenômeno, aí não tem a ver com massa de ar polar, e sim resultado do ar muito seco. Então, durante os meses de inverno, Realmente não chove no centro do país e, eventualmente, essas situações devem acontecer. Mas massas de ar polar, como aquela lá de julho de 2021, que Provocou friagem, uh, que trouxe marcas muito baixas, históricas de temperatura, fica mais difícil de acontecer em anos de El Claro que sempre existem as regras e existe a exceção à regra. né? A gente fala muito Sim. do episódio de neve de 1965, que aconteceu num ano de super elnho também, e não é de 64. E também uh, dentro de um ano que não tinha probabilidade de fruiteu. Às vezes um episódio acaba acontecendo totalmente fora do padrão. Então, eventualmente alguma situação acontecer. Pode acontecer, mas a regra, né, a tendência no cenário de El
0: Ninho acaba sendo essa. Estael, para a gente encerrar então, é, daqui para frente, nas próximas semanas, o que, que vai ser monitorado aí por vocês da Metsu? É, e, e pelo que você já disse para a gente no início do nosso bate-papo, o Ninho deve ser decretado aí de fato nos próximos dias, né, na virada do mês. Isso,
1: acredito que nas próximas tá. semanas, ali na virada de junho para julho, acredito que nas próximas semanas aí a gente vai, vai ficar de olho justamente nessa condição. O Pacífico se sustentar quente e tem águas ah, muito quentes para ainda emergir ah, para a superfície, que vão reforçar esse aquecimento, então não tem como diminuir, a tendência realmente é de aumentar o aquecimento no Oceano Pacífico Central e a atmosfera reagindo, entrando nesse ciclo em que o aceldo aquece e a atmosfera reage, de fato está muito perto da gente decretar o início do Niño e a partir daí perceber já na atmosfera todos os sinais e as consequências aqui no sul do Brasil.
0: Perfeito, Stael, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade vir aqui conversar com a gente, com a nossa audiência, eu já deixo o convite aberto sempre que tiver uma novidade, você trouxe informações aí de fato hoje muito é, importantes em relação é, a expectativa de intensidade, a duração dele, principalmente esse período, é, para a gente, os nossos produtores aí conseguem pelo menos começar a se programar, né, Isso é O que vai acontecer, como você já disse, a gente precisa esperar chegar mais perto para a gente bater o martelo, mas o fenômeno está aí, a gente continua acompanhando. Muito, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Virginia, um abraço para todos que estão nos acompanhando aí, a gente está à disposição sempre. Portanto, então, está Elcias trazendo atualização de El Ninho e ela trouxe informação importante para a gente. Vamos recapitular. É, a Estael acredita que, o, que os institutos internacionais devam divulgar e decretar o El Ninho já nas próximas semanas, na virada ali de junho para julho, um super El Ninho. Isso significa intensidade forte, que deve aí favorecer então é, excesso de chuva pelo, em algumas regiões, Brasil, Argentina, Uruguai. Corte nas precipitações na parte norte do país, pessoal do norte e nordeste pode ter ali é, novas, novos períodos de seca, né a gente viu nesses últimos anos o cenário inverso, o sul muito seco e o norte com bastante água. A gente pode ver esse cenário mudar então daqui para frente. Mas tem alguns pontos que a Estael trouxe aqui para a gente que é importante a gente destacar. período de duração desse super é o ninho que está sendo indicado pelos modelos meteorológicos, de pelo menos um ano, quase um ano vai dar, meados do outono de 2021. E 24, vamos ver como é que isso vai impactar. Isso se confirmando o período de maior risco e crítico para o produtor, principalmente ali do sul do Brasil. Excesso de umidade na safra de, de trigo, na lavoura de trigo e algum problema planejamento da safra de verão. Então são esses dois pontos que a Estael trouxe para gente que a gente precisa acompanhar. O trigo pode ter algum problema por conta desse excesso de chuva que é favorecido por conta de o Aioninho, E na janela de plantio, para a nova safra, para a safra de verão, ela acredita que o problema maior seja só no início e que no desenvolvimento eh, das lavouras as chuvas aconteçam dentro do que é esperado e do que a planta precisa, cenário esse que é muito diferente do que a gente observou nesses últimos três anos. Mas Dois pontos de atenção então, umidade no trigo e início da safra de verão pode ser comprometida por conta do excesso de umidade. Ali para a região norte e nordeste os modelos começam a indicar então já possibilidade de seca, temperaturas elevadas e as temperaturas podem ficar elevadas também no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Isso é positivo, principalmente ali nas áreas de laranja e de café, que a chance de se ter geada nesse ano, elas são menores, como é o Ninho. A está trouxe para a gente que a gente precisa monitorar é, nas próximas semanas. Não são nulas, mas caem bastante é, a possibilidade, diferente do que aconteceu também nesses últimos anos, que a gente viu toda essa região sendo impactada também, pelas geadas. Em relação às chuvas, a Estel trouxe para a gente que os estudos não mostram é, grandes problemas para a região central do Brasil, centro-oeste e sudeste, que deve ter aí um regime chuvoso dentro do que é esperado. Tá certo? A gente continua monitorando aqui de perto, acompanhando os principais é, institutos meteorológicos, as principais consultorias, para continuar te ajudando na tomada de decisão. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o Sol de Ex Companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. É rapidinho.